0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Freunde, es ist der 10.10.2013. Das Jahr ist irgendwie schon wieder fast rum. Ich werde bald 31. Crazy, aber darum soll es heute nicht gehen. Es ist mal wieder Dienstag. Es ist mal wieder eine neue Folge Sneakers am Start. Und wer rechnen kann, auch wenn es in den letzten Wochen ein bisschen tumultig war mit Gästen und Gastfolgen alle zwei Wochen. Der weiß aber, dass es heute wieder was auf die Ohren gibt und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und ihr alle kennt das Spiel, Adrian hat wie immer was Kleines vorbereitet. Herzlich willkommen erstmal Adrian. Ja,
1: moin erstmal in die Runde und ja Sammy, das wird dein 31er Jahr, also aufpassen Leute. Ganz, ganz schön. äh, Also wenn ihr mit Sammy (lacht) zu tun habt, das könnte schwierig (lacht) werden. Ähm, Nein Leute, hört mal bitte zu. Und zwar, der heutige Gast steht für Individualität im Bereich Sneaker und Streetwear. Mit jeder Menge Pinsel, Kreppband, Acrylfarben, Kaffee und Bleichmittel schafft er es vielen Sneakern mehr Flair zu geben oder ein zweites Leben einzuhauchen. Auf seinem YouTube-Kanal kann man unter anderem sehen, wie man einen gewöhnlichen Dunk in einen Off-White Dunk-Glow oder eine Swarovski-Collab verwandeln kann. Kein Bock mehr auf deinen Blazer mit? Dann zeigt er dir, wie du ganz easy einen Blazer Low daraus zaubern kannst. Aber nicht nur die gängigen Nike-Modelle aller Nike Air Force One kommen unter das Messer bzw. unter den Pinsel. Ganz egal, ob Vans Old School, New Balance 550, Adidas Gazelle, Reebok Club C oder Adidas Campus. Alles findet hier Platz und damit ein herzliches Moin an Max Plor. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Ja, moin, danke für die Einladung und wow, Hammer-Intro <lacht> wirklich.
0: Das freut mich. Ja, ich glaube, Adrian hat schon viel eingangs jetzt erwähnt. Also, du bist wirklich an Kreativität, glaube ich, kaum zu überbieten. Äh, und wer deinen TikTok oder deinen Instagram-Kanal verfolgt, der wird wahrscheinlich auch denken: krass, was man irgendwie alles so aus Schuhen machen kann und vor allem wie. Äh, dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass du heute hier bist, äh, uns ein bisschen Rede und Antwort stehst, denn ich glaube, das ist jetzt auch so ein, so ein Feld, das wir selber auch, würde ich sagen, nur bisher leinhaft vielleicht bespielt haben. Customs ist ja generell so ein sehr dehnbarer Begriff, aber ich bin sehr gespannt, was du uns heute alles so erzählen kannst über das, was du so machst. Also herzlich willkommen nochmal.
2: Ja, hi, danke für die Einladung nochmal. freue mich, hier sein (lacht) zu dürfen.
0: (lacht) Äh, Vielleicht, wenn du Bock hast, äh, magst du dich nochmal in eigenen Worten äh, den ZuhörerInnen vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also kurz und knapp, mein Name ist Max, aka Max Ich bin auf TikTok, Pinterest, YouTube und Instagram äh, als Sneaker-Customizer und Content-Creator unterwegs.
0: Würdest du dich selber dann auch als Customizer bezeichnen, so wie du es gerade gemacht hast oder ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Begriff, der jetzt über die letzten Jahre, über die letzten zwei, drei Jahre vielleicht so ein bisschen, also ich finde das nicht mehr so richtig greifbar, weil es ist so vielfältig geworden, was Customs sind. Ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen gestartet mit ganz simpel Schuhe bemalen, was wahrscheinlich auch der Einstieg ist, aber irgendwie finde ich, kann man das, also mir fehlt irgendwie so ein Wort für das, was du machst, weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist irgendwie ein anderes Level als das, was ich normalerweise sehe, wenn ich irgendwie Customs eingebe bei Instagram.
2: Genau, also wichtig ist mir persönlich auch immer, dass ich eben durch meine Videos auch möglichst viele Personen erreiche, die es nachmachen können. Ähm, daher also vom Schuhe färben zum einfach nur Lace Swap. Ähm, es kann einfach sein, es kann schwer sein. Ähm, generell würde ich aber dennoch sagen, ähm, dass ich Sneaker customize und auch Customizer bin. Ähm, Aber auch ganz einfach DIYs mache. Also ich meine, beispielsweise tue ich auch Stocken besticken, Pullis besticken, äh, Tie-Dye, also alles, was sozusagen in die DIY-Richtung geht, begeistert mich.
0: Wir machen ja im Vorfeld immer so einen kleinen Check beziehungsweise gucken mal, was wir so über dich herausfinden können im Internet. Und ich muss sagen, du bist zwar sehr präsent mit deinem da sein, aber abseits davon findet man nicht so viel. Deswegen muss ich direkt mal einstiegsmäßig fragen, ist das quasi dein Hauptjob oder gibt es noch einen Max, der was anderes macht?
2: Nee, tatsächlich ist das mein Hauptjob. Ich habe 2019 damit begonnen, bin dann nach Berlin gezogen, habe da auch meinen ersten Sneaker seit Ewigkeiten mal wieder bemalt. Das war dieser Vans Oldschool äh, im Cartoon Look und habe dafür ein Sharpie genommen, habe das Video aufgenommen. Ich glaube, das ging drei Minuten. Ähm, Dann habe ich das runtergeschnitten für so ein IGTV damals noch, also mittlerweile real. Ähm, Habe (lacht) es gepostet und was halt davor so mal 20, 30 Likes bekommen hat, hat dann über Nacht komplett performt. Ich glaube über 100.000 aufrufe bekommen Crazy. und dann gemerkt ja sollte ich noch mal machen <lacht> ähm, und auf jeden fall habe ich zu der zeit in der pr-agentur gearbeitet dann kam natürlich hier äh, corona um die ecke alle ähm, ja, hilfskräfte wurden dann entlassen weil eben die kunden abgesprungen sind und dann hatte ich halt so ähm, ja die wahl okay suche ich mir einen neuen job oder probiere ich das mal ähm, ein bisschen fokussierter und seitdem ähm, ja mache ich das
0: hauptberuflich Crazy. Also es sei dir auf jeden Fall von Herzen gegönnt, mega nice. Und auch wenn Corona natürlich irgendwie eine ziemliche Scheißzeit war, nicht irgendwie, sondern es war eine Scheißzeit, hat es, glaube ich, auch für viele dann irgendwie was Gutes parat gehabt, so beispielsweise jetzt für dich oder für viele andere, die dann halt irgendwie aus ihrem kreativen Dasein irgendwie mehr machen konnten, weißt du? Weil dann irgendwie die Zeit ja da war. Und das war ja mit unserem Podcast dann auch so, dass wir genau in diese Corona-Zeit reingestartet sind, Und ich glaube, dadurch, dass man halt nicht so viel zu tun hatte, leider oder vielleicht als Student auch dann irgendwie Gott sei Dank, ist ja genauso wie wenn irgendwie die Schule ausfällt als Kind, da bist du super happy, aber eigentlich ist das gar nicht so geil, wenn der Unterricht dann flöten geht, aber nichtsdestotrotz hatten wir dann natürlich auch viel Zeit jetzt uns hier so ein bisschen auf Podcast-Ebene auszuprobieren. Und da haben wir dann wahrscheinlich so ein bisschen auch so das, das gleiche Schicksal, klingt jetzt irgendwie ein bisschen weird, aber auf jeden Fall geil, dass Corona dann doch irgendwie was Gutes hervorgebracht ja, hat,
2: weil ich war vermute wirklich. mal,
0: dass ohne Corona, dass du dann wahrscheinlich noch irgendwie als Hilfskraft in dieser Agentur am Start vermutlich wärst, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Nice. Also, aber dann warst, nice, du ja schon,
1: <lacht> dann warst du ja schon von Beginn an sehr kreativ, weißt du dann also Man sieht ja, dass du handwerklich auf jeden Fall da ähm, das alles verstehst und ganz gut begabt bist. Also konntest du denn schon früher nähen zum Beispiel? Also allein diese Bestickung der Socken beispielsweise, die man bei YouTube oder bei Instagram oder TikTok sehen kann, ähm, das erfordert ja schon ein bisschen Geschick. Ähm, Warst du denn schon als Jugendlicher oder als Kind schon dementsprechend begabt und interessiert oder wie kam das?
2: Ja, also kreativ sein hat immer Bock gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, in der vierten Klasse haben wir mal gehäkelt und das ist dann auch so ein bisschen drin geblieben, ah, äh, weil das recht Spaß gemacht hat. Ähm, aber gestickt habe ich zuvor noch nie. Das hat dann auch mit Corona angefangen, ähm, wo ich dann einfach viel zu viel Zeit hatte. Also Okay, was macht man? Man bestellt sich jetzt so ein Stickset, äh, <lacht> diese 0815-Teile äh, und probiert sich mal aus. Und ja, das hat dann auch recht Bock gemacht, macht es immer noch. Ähm, ja, weil man halt einfach komplett kreativ sein kann. Also egal, was du gerade im Kopf hast, das kannst du umsetzen. Auf dem Pulli, auf ein T-Shirt, Hose, sogar Converse-Chucks können bestickt werden. Und das macht dann schon echt Laune.
0: Hast du das irgendwie bei Instagram im Vorfeld schon mal entdeckt, dass irgendwie sowas möglich ist? Oder hat dich da diese Custom-Szene dann damals irgendwie schon so fasziniert?
2: Also den ersten Sneaker tatsächlich so als customized sneaker habe ich bei... Joshua Weitz gesehen, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, also der wo die Cartoon-Styles macht, ähm, da braucht man halt einfach noch einen Sharpie, einfach mal, also simpel ausgedrückt natürlich, ähm, und tut dann mal alle Linien von dem Sneaker nachfahren, das wollte ich dann eben auch mit dem Vans Oldschool machen, hat auch super geklappt, ähm, aber so generell war mir das auch gar nicht bewusst, dass es so Sneaker-Customizer gibt davor
0: war das ein Vans Oldschool, weil es preislich jetzt nicht so ein Debakel gewesen wäre, wenn es nicht richtig okay. ja. hätte? <lacht>
2: das war so der günstigste, also natürlich jetzt hier Air Force, wäre nochmal die Königsklasse gewesen damals. Und ja. Das war tatsächlich ein Vans Oldschool und ich glaube, der war sogar damals im Sale. Also ich glaube, ich habe so um die 40, 50
0: Euro bezahlt. Hast du denn damals äh, auch schon aktiv Schuhe halt getragen, so mit mit Bedacht oder mit Bewusstsein, dass es jetzt irgendwie ein Vans ist, dass es ein Air Force, dass es meine Wing Dank oder wie bist du da in diese ganze Sneaker-Geschichte generell so reingerutscht?
2: Also ganz früher, ähm, da wusste ich noch nicht wirklich, was Sneaker sind, hat das 2007 angefangen mit BMX-Fahren. Da hatten die Profis, zu denen man immer aufgeguckt hat, die coolsten Nike 6.0 Sneaker. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert.
0: Ich hatte auch einen damals, obwohl ich mit geil. BMX
2: oder mit Skaten nichts am Hut hatte. Sehr geil, genau. Und natürlich als kleines Kind, oder ähm, ja, als relativ äh, jugendlicher damals noch auf jeden Fall, ähm, sind natürlich Sneaker sehr teuer. Äh, besonders eben die Nike-Schuhe. Ich glaube, die waren damals auch bei 80, 90 Euro aufwärts. Und wenn man BMX fährt oder Skateboard, äh, hat man bekanntlich auch einen sehr hohen Verschleiß. <lacht> natürlich dann nicht optimal äh, um die Eltern zu überzeugen und deswegen war ich damals dann ein bisschen kreativ habe halt Buntstifte genommen meine Schuhe so ein bisschen angemalt mm. ähm, dass sie halt so ein bisschen in die Richtung gehen wie von den Profis <lacht> genau Kannst und das du war nicht? dann da ja, sorry. ja. Nee, nee genau das war dann einmal die Thematik äh, und dann ging es weiter ich glaube als nächstes kann ich mich an 2015 erinnern wo der Adidas was waren das Adidas Zizi Boost Zebra 350 mm. rauskam wo ich da komplett geschockt war, dass der für 1.5 verkauft wird. (lacht) Ähm, Und dann halt so ein bisschen langsam in die Sneaker-Thematik reingekommen.
0: Das war bei mir tatsächlich auch dann damals, als der 350er dann kam und ich mal einen bekommen habe, dass mich das dann irgendwie nochmal anders gecatcht hat, also immer schon Bock auf Sneaker gehabt, aber jetzt nicht so mit der History dahinter und einfach das getragen, was ich halt cool finde. Aber wenn du mich dann damals gefragt hättest, was ist denn das hier für ein Jordan, hätte ich wahrscheinlich gesagt... Ja, der von Michael oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> und äh, dann, als ich das mit dem, drei, als der 350er dann bei mir ankam, so, da dachte ich dann so, okay, das ist crazy. Warum, wie kann der Schuh jetzt irgendwie so teuer irgendwie im Resale sein? Und dann habe ich mich ein bisschen mehr halt damit so auseinandergesetzt und jetzt sitzen wir hier so ein paar Jahre später. Also äh, ich, ich check das dann auf jeden Fall. Darf ich einmal fragen, wie alt du bist? Ich bin 30. Ah, okay. okay. Gleiches Alter, genau. 30 geworden oder gehst du auch noch in den 31er-Club? Nee, nee, geworden. Da du mir noch ein bisschen voraus.
1: (lacht) Ähm, Ich hätte mal die Frage, ob du deine Customs dann auch alle selber trägst oder ob das jetzt eher auch so, keine Ahnung, Auftragsarbeiten sind oder auch mal Sachen, wo du jetzt persönlich sagst, okay, ist jetzt nicht mein Style, aber ich habe mal Bock, mich darin auszuprobieren.
2: Also sowohl als auch, ehrlich gesagt. Also ziemlich viel ähm, erfolgt auch über Auftragsarbeiten. Für Kooperationspartner. Ähm, Ja, und daher sind auch die Größen immer relativ unterschiedlich. Aber natürlich, wenn ich mal sehe, okay, ähm, der Sneaker sagt mir super zu, dann mache ich den natürlich auch in meiner Größe. Ähm, aber ansonsten natürlich Familie, Freundeskreis freut sich dann immer über neue Schuhe.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> es ist ja auch so, äh, dass du uns ja auf deine Reise bei TikTok und Instagram auch mitnimmst. Und das fand ich halt geil, dass du den Leuten auch so ein bisschen an die Hand gibst, wie das dann funktioniert. Ähm, dementsprechend ist es ja so ein bisschen Schema F. Ich würde jetzt behaupten, dass ich wirklich handwerklich mit der Unbegabteste unter uns drein bin. <lacht> und wahrscheinlich auch irgendwie äh, östlich Hamburgs. Würde ich das auch hinkriegen oder braucht man da schon ein bisschen Talent?
2: Ich denke mal auf jeden Fall, du würdest das auch hinbekommen, gerade weil du so Technikaffin bist mit Podcasten. Da bin ich auch komplett raus, <lacht> <lacht> aber ja, wenn ich das irgendwie hinbekomme, be- <lacht> <lacht> nee, das geht auf jeden Fall. Also wenn man genug Zeit einplant, bekommt man das auch hin.
1: Also Deine- das...
0: Achso, sorry, es noch
1: es erinnert mich so gerade so ein bisschen an diese RTL2-Magier, die so ihre Tricks erklärt haben. Kennt ihr die noch? Das war <lacht> ja. so mal Sonntagmorgen. Das war geil, die Serie. Ja, und dann haben die immer so erklärt, ja, war so dieser Trick. Und dann dachte ich mal so, oh mein Gott, wie hat er das hinbekommen? Und dann hat er so die Tricks erklärt. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Also, <lacht> das war auch immer so eine düstere Atmosphäre. <lacht> ja, genau, voll. <lacht>
0: <lacht> die will nice gewesen. Dann hake ich hier nochmal ein. Wie würdest du denn dann quasi, wenn der Startschuss, war dann auch dieser Custom-Startschuss irgendwie so um 2015, 2017 oder ging das dann erst richtig mit der Corona-Zeit los?
2: Genau, als zweiteres. Also mit 2019 so um den Dreh hat es dann angefangen mit dem Vans Oldschool. Davor hatte ich noch nie, also noch nie richtig so effektiven Sneaker customized, wo ich auch dann sagen würde, ja, den habe ich jetzt gecustomized. Genau, und davor war es einfach nur so ein bisschen mal so die Sneaker. Szene so ein bisschen berührt mit Berührungspunkten, jetzt Adidas Easyboost 350, mhm. Zebra, ähm, wo ich glaube ich auch acht oder neun Stunden auf der Adidas Seite verbracht habe, vergeben es leider. <lacht> oh ja,
0: wir erinnern uns. Ja, ja <lacht> und
2: natürlich nachfolgend nochmal das ein oder andere Release, ähm, aber so richtig so komplett drin war ich jetzt auch nicht damals.
0: Was hast du dann neben, also ich sag mal so zwischen 2015 und bevor das dann mit deinem Customs losging, weißt du, was du da noch so getragen hast? Also war da auch Jordan ein Thema oder war das dann eher so die Adidas-Nische?
1: Boah,
2: überhaupt nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Also ich war damals äh, damals schon ziemlich groß in Rebook. Ähm, ah, einfach geil. dieser cool. Classic C, den finde ich immer noch super. Ähm, Vans hatte ich auch ziemlich viele. Ja, ich glaube, ich hatte sogar einen Air Force. Also so recht, äh, recht low noch im Vergleich zu jetzt.
0: Und hast du anfangs auch mal darüber nachgedacht, dann Schuhe zu bemalen, so klassisch, was ja eigentlich so das Sinnbild von einem Customer zu der Zeit?
2: Ähm, in den frühen Beginn, auf kein, also noch nicht, hatte ich auch immer richtig aufgepasst, dass die Schuhe nicht dreckig werden, immer direkt mhm. hier mit dem Radierschwamm drüber nach dem Tragen, dass sie immer recht neu aussehen. <lacht> ähm, aber das Ganze hat dann echt erst äh, mit dem Old School angefangen, 2019 um den Dreh.
1: Gibt es denn, also du veränderst jetzt ja oder hast ja ganz schön viele verschiedene Modelle jetzt ja schon unter dem Messer gehabt oder unter dem Pinsel. Ähm, Gibt es jetzt so momentan so einen Sneaker, den du vielleicht auch in deiner Rotation hast, den du nicht verändern wollen würdest, weil du sagst, der ist genau richtig so?
2: Puh, gute Frage. Also Silhouetten, ähm, das muss ich gerade kurz nachdenken. Also ich habe zum Beispiel einen Kiff Air Force One vom Paris, äh, Paris oh, nice. Store Opening. Ja. Den finde ich wunderschön, da würde ich auch niemals irgendwie mit dem Pinsel oder sowas drangehen. Ähm, aber ansonsten, also so Soft-Customizations wie jetzt Lace-Swap äh, mache ich schon bei ziemlich vielen,
0: muss ich ehrlich sagen. Da bist du bist du da mit All-Above-Store gepartnert seid ihr, oder seid ihr Buddies? Wie, das hatte ich nämlich auch gesehen, dass du da durchaus mal den ein oder anderen Schniersenkel bei dir am Start hast. Und das ist ja eigentlich auch so die geilste Seite, was Schniersenkel angeht.
2: Genau, also kann ich auch nur empfehlen. Äh, das erfolgt aber alles unentgeltlich. Also ich werde da nicht bezahlt dafür. Mhm. Ähm, ich verstehe mich einfach super mit ihm. Ähm, Ja, und wenn man schon mal bei ihm bestellt hat, weiß man halt, dass man sich da richtig drauf verlassen kann, dass er einfach schnell ankommt. Und gerade bei Projekten bei mir, wenn die Last Minute reinkommen, ist es halt ideal.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, wie sieht aktuell oder vielleicht auch zur Anfangszeit, wie sah da so ein Tag aus und wie sieht so ein Tag bei dir heute aus? Also wenn du sagst, du bist da jetzt Vollzeit am Start, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich... Wenn ich jetzt selbstständig wäre, das habe ich auch schon öfter hier erwähnt, gerade so die ersten Tage wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, wo ich anfangen soll und hast du so einen geregelten Tagesablauf? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen.
2: Genau, also zu Anfang ist tatsächlich, ähm, habe ich das sonntags dann immer gemacht, weil man da halt so den freien Tag hatte, nichts machen musste und sich das einfach frei halten konnte, aber mittlerweile, ja, als Selbstständiger muss man sich ja eben einen Tagesablauf planen und den sich gut äh, gliedern, weil sonst läuft es nicht. Ähm, <lacht> 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 Ja, aber sonst kann man sich halt einfach einteilen, wann man was macht, Ähm, ob man früh anfängt, spät anfängt. Ähm, Aber jetzt ist zwar kein 9-to-5 mehr, sondern eher 24-7, aber ja,
0: trotzdem super happy damit. (lacht) Und dann kann man sich das so vorstellen, dass du morgens quasi aufstehst, dir einen Kaffee oder einen Tee machst und dann an deine Werkbank setzt und dann arbeitest du quasi Aufträge ab, so ganz plump gesagt?
2: Ganz plump gesagt, ja genau, einfach E-Mails checken, was gerade ansteht, ähm, ob es Aufträge sind, ob es schneiden ist, Content-Vorbereitung für die Plattform damit man die bespielen kann mit Inhalten, genau.
0: Du bist auch eine One-Man-Armee dann da
2: quasi? Ja,
0: meine Freundin unterstützt
2: mich, die ah, Grüße, nice. Mila. <lacht> nee, genau, ähm, aber ansonsten keine weitere externe Hilfe.
0: Okay, war das, äh, klingt jetzt hier echt wie so ein kleines Kreuzverhör, also es interessiert <lacht> mich halt einfach gerade so immer, äh, Thema... Freunde, Freundinnen und Familie. Wie war das damals, falls ihr damals schon zusammen wart, als du dann gesagt hast, ich glaube, ich mache jetzt hier so Custom-Stuff, kam das gut an generell so im Umfeld?
2: Ja, auf jeden Fall, also recht unterstützend, hat mich auch damals überrascht, ähm, aber für viele natürlich auch Neuland, so wieso willst du jetzt Schuhe anmalen, mhm. was ist TikTok, ja, so nach dem Motto, genau.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das ist natürlich immer, ich glaube, schwierig, erst recht, wenn man da so gar nicht aus der Bubble kommt, also ich glaube, ist bis heute auch noch so, auch bei dir, Sammy, wenn man so neue Leute kennenlernt und dann die so sagen, ach so, du hast einen Podcast, über was redest du denn, und dann so <lacht> ja, über Sneaker und dann gucken die einen <lacht> an, so. Und das hören sich Leute an, so. Also, das ist immer sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe noch mal eine Frage und zwar habe ich einen YouTube-Short von dir gesehen, äh, wo du gesagt hast, dass der Air Jordan K.O.S.P. mit Union zusammen der beste Nike-Release des Jahres ist. Ähm, was fasziniert dich so an diesem Schuh und äh, stehst du immer noch zu deinem Wort? Denn so ein Sneaker-Jahr ist ja deutlich länger als ein normales Jahr, würde man mal sagen, bei den ganzen Releases. <lacht> Nee, auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, da war auch ein bisschen Clickbait mit dem Spiel, sage ich dir ganz
1: ehrlich. <lacht> 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 ist okay, ist okay.
0: Und ich glaube,
2: da war auch ein Ausrufezeichen mit Fragezeichen dahinter, mm. hinter dem ah, okay. Titel, aber bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ja. Ähm, genau, aber auf YouTube oder generell, ihr kennt das ja, mm. ähm, Titel müssen ein bisschen catchy sein, Clickbait. Ähm, und dann wirkt sich das natürlich auch ordentlich auf die Performance aus. Ähm, aber an dem Sneaker hat mich natürlich begeistert, einmal den Klett, ja. dass man die Swoosh ähm, mit Klett anbringen kann, austauschen kann. Ähm, genau, das war eigentlich so das,
0: Hauptmerkmal, was mich richtig an dem begeistert hat. Der ist ja allgemein, jetzt habe ich den Eindruck, nicht so gut weggekommen, trotz Union. Das war ja auch gerade zu der Zeit, wo Union eigentlich so Big Boss war. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du bei solchen Sachen drin bist, aber es war ja dann irgendwie schon heiß erwartet, so ein Jordan mit Union. Und dann hat sich rausgestellt, dass es ein K.O. Jordan ist, dann irgendwie ein Low. Und dann war, glaube ich, relativ schnell so ein bisschen gehen in der Lehre, obwohl der Schuh an sich, glaube ich, überraschend oft an Füßen gelandet ist. Vielleicht ja. lag es daran, dass es eine Collab war, die irgendwann auch im Sale gelandet ist. Aber so im allgemeinen äh, Dasein hat er ja eigentlich nicht so gut performt, obwohl es ein geiler Schuh ist. Und ich finde auch, dass solche Videos wie die von dir auch dazu beitragen, dass halt solche Schuhe irgendwie ein bisschen geiler werden. Weil ja. man sieht die nur, man nimmt dann so eine allgemeine Wahrnehmung wahr. Okay, ist ein Brick, wie die Kids <lacht> heutzutage sagen. Und dann finde ich es halt geil, dass man sich auch mal irgendwie Schuhe rannimmt und dann auch irgendwie sagt, dass man die halt geil findet und dem Schuh dann quasi auch eine Plattform schenkt, ohne dass jetzt vielleicht auch jemand groß danach gefragt hat, weißt du?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte dasselbe Video, was ich damals, also ich hatte glaube ich drei, vier Videos mit dem gemacht, wo ich einfach die Swooshs äh, unterschiedlich ausgetauscht hatte. Dasselbe hatte ich schon mal mit einem Air Force, das war auch mit so einem äh, Swoosh-Pack, ich glaube so weiße und schwarze Swoosh, so One of One Mhm. hieß der. Ähm, da hatte ich mal dann den Swoosh einfach umgedreht, zu so Aller Travis Scott, äh, hier <lacht> Dennis Rodman natürlich zuerst. Und ja. ähm, das hatte, glaube ich, auf TikTok fast 30 Millionen Aufrufe und das ist schon krass. Krass. Ja, und das hat bestimmt natürlich auch bei Nike zum einen oder anderen Verkauf äh, geführt, sage ich es mal ganz, <lacht> <lacht> ja, voll. ganz vorsichtig. Ja, äh, genau. Und das hatte ich halt nochmal mit dem ähm, Union Jordan jetzt versucht. Hat auch recht gut performt, natürlich nicht nochmal hier 30 aber dennoch, also das kommt immer gut an und je simpler halt die Videos sind, desto desto besser
0: performen sie meistens auch. Ja, es ist ja auch irgendwie gerade bei TikTok vor allem noch so eine Schwierigkeit, wo Instagram sich langsam auch leider viele Scheiben von abschneidet, dass man halt irgendwie so gar nicht mehr so kalkulieren kann, wie performt jetzt ein Video eigentlich gut, was muss ich machen. Die Erfolgsrezept von vor einer Woche funktioniert jetzt eine Woche später nicht mehr so ganz, weil der Algorithmus da irgendwie wieder umgestellt wurde. Wie sehr beeinträchtigt das vielleicht auch deine Arbeit dahingehend, dass man vielleicht auch andere Sachen bei TikTok machen wollen würde? Weißt du, was ähm, du das,
2: Ja, auf jeden Fall, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, gerade in den Anfängen, als ich die ersten Videos gemacht habe, gingen die alle noch eine Minute, Minute 30. Mhm. Ähm, dadurch, dass eben der Algorithmus immer weiter angepasst wird und die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer ähm, ja immer weiter sinkt, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, müssen die Videos natürlich immer kürzer sein, ich glaube. Das waren jetzt die letzten, ich glaube, so sieben, acht Sekunden Custom-Videos, das man wow. von Start to Finish ja, den ganzen das, Shoot das ist zeigt. Crazy. Das ist schon ordentlich. Das ist richtig vollgepackt ja. äh, im Vergleich zu einem Minuten-Video vorher.
0: Das ist, das ist irgendwie auch ein nerviges Thema. Also Adrian es, und ich sprechen nicht yeah, drüber. Ja, es,
1: es ist krass. ne? Also ich, ich habe da riesen Respekt vor. Also ich versuche da ja auch immer so ein bisschen Video-Content von uns noch so auf den anderen Plattformen zu geben. ist bei uns natürlich noch mal ein bisschen schwierig, weil... Also ein Podcast an sich verlangt hier ja auf jeden Fall eine ordentliche Aufmerksamkeitsspanne. Und jeder, der hier zuhört oder einschaltet, der ja hat ja auch Bock, sich länger mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen überfragt, wie man jetzt so den Content, den wir machen, in kurzer Zeit auf solche, solche kurzen Videos quasi münzt, um halt sowohl eine neue Zielgruppe zu sich erschließen, aber auch die alte Zielgruppe, sage ich mal, jetzt nicht zu langweilen. Deswegen ist das super, super schwierig, gerade im Bereich Podcast. Und deswegen ähm, ja, finde ich das immer sehr krass. Ich habe mir auch letztens so ein Video von über Mr. Beast angeguckt, wie der quasi seine Shorts und sowas macht und seine YouTube-Videos, äh, dass er quasi in den ersten drei Sekunden dir direkt erklärt, wie das ganze Video aussehen wird. <lacht> und du dann so nach drei Sekunden Aufmerksamkeit sagst, ja okay, da habe ich Bock drauf, aber habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und also ich finde das wirklich immer wieder krass, was da für eine Wissenschaft eigentlich hintersteckt. Ja, der macht das echt super. Ja, ja,
0: ich bin da aber auch irgendwie so Teil des Problems, weil ich weiß nicht, ob ihr das für euch auch so merkt. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt halt auch rapide ab, gerade wenn du TikTok offen hast. Bei mir ist es so, dass wenn es dann Themen sind, die mich interessieren, dass ich da dann halt dranbleibe, auch wenn da jetzt nicht irgendwie ein catchy Clickbait-Phrase oder irgendeine fragwürdige Aussage am Anfang getätigt wird. Also ich schaue mir das dann halt auch gerne an. Aber ansonsten merke ich bei mir halt auch so, wenn ich sehe, boah, eine Minute, boah, ganz schön lang. Also die habe ich jetzt wirklich nicht. Und dann denke ich mir so, Alter, was bist du eigentlich für ein dummer Dulli. Typ? Ja, äh, wirklich. Also eine fucking Minute. Und da denke ich mir schon, ah, nee, kann, kann ich jetzt nicht. Habe hab ich keine Zeit für oder irgendwas? Rede ich mir ja. dann an? Das ist so dumm, wirklich.
1: Oh. Ich habe nochmal eine Frage und zwar zu einem weiteren Video, was ich von dir gesehen habe. Und zwar hast du dir oder hattest du auf jeden Fall in der Hand den, die Zusammenarbeit von Mistschiff mit Tiger, den Wavy Baby? Und da möchte ich gerne wissen, falls du ihn noch hattest oder hast du ihn mal an den Fuß geschnürt und wie performt er bitte am Fuß? Weil ich kann mir das mit diesen Wellen <lacht> überhaupt nicht vorstellen als Sohle.
2: Ja, also ich hatte den tatsächlich zweimal bekommen beim Release. Einmal habe ich den mittlerweile verkauft, weil ich ein bisschen aussortieren musste. Natürlich durch die ganzen Customs sammelt mhm. sich halt auch ordentlich was jeden Monat. Ich hatte den schon am Fuß ähm, finde den auch immer noch überragend. Einfach die Idee dahinter ist ja, witzig. Ähm, aber du kannst ihn halt nicht äh, tragen. Also da kannst du nicht laufen, das wie so auf, was waren das, diese Plastikstelzen in der Schule,
1: hm. diese Kreisrunden, <lacht> wo
2: man mit so Schnüren so in die äh, in die Richtung geht das, genau
1: aber ist, dann, das da ist leider auch untragbar. So die, ist denn, also merkt man das auch in der Insole, dass man da so ein bisschen tiefer geht? Oder ist das wirklich trotzdem so eine flache Ebene? Du merkst einfach nur, du läufst irgendwie ganz merkwürdig.
2: Genau, also über den Untergrund merkst du gar nichts, wenn du sie anhast. Immer noch eine gerade Insole. Ah, okay. Aber ja. natürlich, also fühlt sich natürlich an, als wäre das richtig, äh, richtig hohe Plateauschuhe. <lacht>
1: Crazy. Hat das also, vielleicht ja. auch aus <lacht>
0: Customer-Sicht dann was mit dir gemacht, wenn da während school so dein erster Schuh war? Und dann, das war ja ein big, big thing damals, äh, diese ganze Geschichte. Hatte das auch so ein bisschen, was, so einen emotionalen Wert für dich?
2: Da habe ich jetzt tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, so <lacht> innerlich hat mich das bestimmt schon eher abgeholt, deswegen.
0: <lacht> okay, nice. Äh, auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen. Generell, äh, Mischief ist ja hart unterwegs, äh, was vielleicht auch im weitesten Sinne so Customs angeht. Also die 97er mit dem Blut drin oder meinen wir auch der Big Red Boot. Wie siehst du Mischief da? Ist das für dich irgendwie so eine große Inspirationsquelle. Schaut man dazu auf?
2: Kann ich jetzt so gar nicht sagen, tatsächlich. Aber ich finde es natürlich immer super, wenn ich sehe, was die Neues machen. Gerade auch, wenn es ein bisschen, in Anführungszeichen, gefährlich ist, wie es bei dem Vans-Sneaker, wo sie verklagt wurden. Mhm. Ähm, aber einfach, dass sie um die Ecke denken, das begeistert mich ziemlich.
1: Ähm, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, man sieht ja ähm, immer mehr eigentlich, dass jeder einen panda Dank trägt. Oder gerade also bei den jüngeren ähm, Leuten sehe ich das, dass sie eigentlich nur... Air Force One in Weiß, Panda Dank und dann wird schon schwierig. Gerade für jemanden wie dich, der ja sehr kreativ ist und auch sehr individuell einfach so Sachen anfertigt. Wie siehst du das? Geht die Individualität im Bereich Sneaker so ein bisschen verloren oder ist das nur so ein Trugschluss, den man so auf den Straßen so...
2: Ja, ich denke mal, das ist schon, wie du meintest, also das ist so das Bild, was man vermittelt bekommt. Ich glaube eben, weil halt die junge Zielgruppe ziemlich viel auf Social Media abhängt und da halt so dieser panda beispielsweise, wie du genannt hast, ziemlich aufgehypt wurde, dass man den halt ziemlich verstärkt sieht Aber natürlich Air Force hat man früher schon, also vor vielen Jahren, an ziemlich vielen Füßen in der Innenstadt gesehen. Aber generell finde ich, dass schon Sneaker mittlerweile mehr präsent sind als vor ein paar Jahren.
1: Ja,
0: aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck das, also das bestätigt mich auch, wenn ich dann diese, ist es, nee, Nike by You ist es mittlerweile, nicht äh, Nike ID, wenn da jetzt zum Beispiel, das jetzt so diese Air Max One äh, Nike by You gedroppt, wo man dann mal wieder die Chance hatte, sich einen coolen eigenen Air Max zu kreieren. Ich habe das Gefühl, das war früher ein krasseres Ding, also auch jetzt, als die Dunks by You kamen dass so die ersten, als es noch unmöglich war, an Dunks zu kommen, da war das noch ein richtig krasses Ding und irgendwann, war es dann halt nicht mehr so krass, weil ich halt auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass die Leute halt wirklich das am Fuß haben wollen, was alle quasi tragen, also ein panda oder meinetwegen John 4 und da auch am besten so wenig wie möglich verändert haben. Also, dass das wirklich immer, das ist der Schuh, so soll der sein und fertig. Und dass dann links und rechts so die ganzen Sachen wie Nike by You oder von Adidas, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, dass das leider so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und generell auch, dass Customs irgendwie, habe ich den Eindruck, vor zwei, drei Jahren noch ein bisschen bigger waren, um so ein bisschen Individualität auszudrücken. Dass jetzt vielleicht dann eher so gesagt wird, ah, eigentlich würde ich da am liebsten gar nichts verändern. Hast du den Eindruck auch so ein bisschen?
2: schwierig ehrlich gesagt also ich bin natürlich so ein bisschen in der bubble drin oder was heißt ein bisschen ziemlich stark in der äh, customizing bubble deswegen bekomme ich jetzt nicht unbedingt mit ähm, dass das abschwächen sollte ähm, aber natürlich hier der äh, das interesse an ähm, bayou ähm, hat auf jeden fall nachgelassen also aus meiner sicht zumindest oder aus dem freundeskreis da haben wir früher auch mal so äh, hier und da einen dank nachgemacht oder mhm. versucht so nachzustellen <lacht> wenn es den eben nicht im handel gab ähm, Beispielsweise der Syracuse, also der Weiß-Orangene, ja. der war da, glaube ich, auch ziemlich nachgefragt, weil der einfach, wo so lag der bei 300, 400 Euro Resale-Wert mhm. wahrscheinlich? Und mhm. ja, durch Bayou wahrscheinlich bei 130 um den Dreh. <lacht> da war das dann schon ziemlich lukrativ.
0: Aber wenn man dann mal so bedenkt, dass man sich ja eigentlich auch geil kreativ ausleben könnte, und ich zähle auch zu den Leuten, die sich dann damals einen heineken einfach nachgebaut haben, irgendwie finde ich das so ein bisschen schade eigentlich. Ich weiß nicht, wie du generell so diese äh, Nike by You-Sachen siehst, ob du da auch irgendwie so ein bisschen aktiv bist, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen das, was, oder es ist ja genau das, was du eigentlich auch machst mit Schuhen, nur dass du es dann quasi direkt über Nike machen kannst. Beschäftigst du dich mit solchen Sachen? Also käme das für dich in Frage, dir da was zusammenzubauen oder dann doch lieber selber gemacht?
2: Nee, nee, also äh, besonders auch als Grundlage fände ich super. Damals beispielsweise äh, die Swarovski-Sneaker, der, äh, den Nike Dunk Low, den All-White, den hatte ich auch mit Bayou gemacht. Weil zu dem Zeitpunkt gab es keine weißen Danks. Also die sind ja mittlerweile überall vertreten, aber damals hast du wirklich keinen bekommen. Dann habe ich mir den anfertigen lassen, ging auch glaube ich so vier, fünf Wochen oder so, dann war der da. Ähm, Aber genau, also für die Grundlage super, aber so generell einen jetzt da erstellen und dann tragen, holt mich jetzt als Customizer nicht besonders ab.
1: Ich muss auch mal dazu sagen, ich finde ja auch immer es spannend, dass sich Leute, also da haben sich Leute irgendwo an den Schreibtisch gesetzt, darüber geredet und diesen Schuh entworfen und das sind auf jeden Fall kreativere Menschen, als ich es bin <lacht> oder auf jeden Fall begabtere Menschen und ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn ich jetzt mal wegen, ich gucke jetzt hier gerade in meinen Schuhschrank und dann steht hier mein Sean Dank, wenn ich mir den jetzt einfach als Bayou mir zusammenstellen, denke ich mir so, ja, aber es ist irgendwie nicht... Das, was sich der Künstler, die Künstlerin da jetzt gedacht hat, und das sind auch nicht die Details jetzt mit drauf, weil klar kann ich mir irgendwie das Farbschema zusammenbasteln, aber jetzt so zum Beispiel bei dem genannten Dank, dann ist da so eine Schneeflocke vorne in der Torbox, das kann ich ja alles nicht machen. Und klar, wenn du einfach nur dieses Farbschema so als Dank irgendwie haben willst, geht das natürlich klar. Aber jetzt irgendwie seinen Grail nachzubauen, um halt eins, zwei oder so zu sparen im Endeffekt, Finde ich, hat immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack, weil ich mir so denke, dann weiß ich nicht, kaufe ich mir lieber einen anderen coolen Sneaker, als jetzt, ähm, ja, mir jetzt den
0: XY-Dank
1: äh, jetzt nachzubauen bei Nike, bei You.
0: Genau das, was mir mit meinem Heiligen Dank halt auch passiert ist. So. Ja, also genau. <lacht> irgendwie war die Sehnsucht so groß und äh, ja, ich habe den dann auch relativ schnell wieder abgegeben, weil mich dann doch irgendwie nicht so gehuckt hat und. Da hat mich dann generell auch so ein bisschen dieses Nike-by-You-Thema verloren. Ich finde es eigentlich geil. Ich fand es auch cool jetzt mit den MX-1, auch wenn ich da teilweise ganz komische äh, <lacht> Kreationen gesehen habe, äh, wo ich dann dachte, ja, nee, irgendwie auch da wieder bin ich so ein bisschen Teil des Problems. Weil eigentlich ist es voll geil, wenn du so deinen eigenen one of one shoe da hast oder dir irgendwie einen geilen MX-ByU aufbauen kannst. Aber ich bin halt auch so, ich verliere dann irgendwie doch schnell oder ändert sich meine Laune, vielleicht ist es eher das oder mein Geschmack, dass ich dann denke, ja gut, gerade wenn ich dann vier, fünf Wochen warten muss auf das Ding und dann kommt das und denke ich so, oh... Also da, keine Ahnung, <lacht> gab es da ein paar Bier vorher oder was ist denn hier jetzt passiert? ist
1: recht beim Heineken, dann gab es ein paar Bier vorher wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, ja.
1: ja, Max, wie sieht es dann aus, wenn jetzt irgendeine Brand oder du könntest jetzt aussuchen, mit welcher Brand du arbeitest und die würden dir eine offizielle Max Maxplore-Collab anbieten. Welches Modell wäre es und welche Schuh wäre es dann für dich?
2: Boah, also den Luxus, sage ich ganz ehrlich, hatte ich ja schon mit Reebok und ja. Zalando dass ich da meinen eigenen Sneaker customizen durfte. Da gab es dann
0: 50 auf 50, ne? War das so?
2: Genau, richtig. Die waren Klaren. dann alle individualisiert durch mich äh, in meiner kleinen Berliner Wohnung. <lacht> Knapp 40 Quadratmeter im Sommer mit Kaffee gefärbt. Ähm, nee, aber jetzt aus dem Stegreif sage ich dir ganz ehrlich, wird mir jetzt gerade nicht die eine Brand oder das eine Modell einfallen, weil ich aktuell, also früher war es natürlich, okay, ich trage nur Sneaker von der einen bestimmten Marke, Aber mittlerweile rotiere ich eigentlich ziemlich gut durch, durch alle meine Sneaker.
0: Können wir vielleicht nochmal beim Thema Zalando einhaken? Ich weiß nicht, wie du darüber sprechen kannst, aber was ist das für eine Beziehung? Also bist du ein Partner oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja der Traum von jedem, wahrscheinlich auch von jedem Customizer, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, mit Zalando zu arbeiten und dann noch irgendwie einen Sneaker zu customisen, der dann da verkauft wird und ich glaube auch innerhalb von wenigen Minuten sogar ausverkauft war.
2: Genau, also der wurde innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Crazy. Crazy. Super happy Wunsch. darüber und dankbar. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, also mit Zalando habe ich eine Kooperationspartnerschaft schon mehrere Jahre mittlerweile und dann
0: sind sie eben auf mich ähm, zugekommen mit dem Rebook Zalando-Konzept. Äh, Krass. Und dann haben sie gefragt, hättest du Bock, was zu machen oder haben sie dir auch vielleicht schon so vorgegeben, aber nimm mal dein Erfolgsrezept Kaffee <lacht> oder irgendwie sowas. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das waren natürlich dann viele Calls hin und her, aber im Endeffekt ähm, hatten die natürlich auch schon so eine ungefähre Vorstellung. Ich hatte meine und dann hat man am Ende mit dem coffee Die, weil es damals halt wirklich so Zeitgeist war, ja. zusammengefunden.
0: Jetzt ist es ja eigentlich so, wenn ein Erfolgsrezept gut funktioniert und ich würde jetzt hier mal davon sprechen, dass es gut funktioniert hat, dass man zumindest einen Nachfolger macht oder aber das Thema komplett ausschlachtet, bis wirklich jeder dann so einen am Fuß hat. Gibt es da irgendwelche Gespräche für eine zweite Runde oder wie, wie geht's weiter und generell, wie geht's weiter mit Max Plor? Also was ist so geplant, wenn du da schon drüber reden kannst?
2: Ja, kann ich tatsächlich leider nicht. Okay. <lacht> nee, wie es weitergeht, ähm, ja, also einfach weiter Customs machen, wie es mir Bock macht, ähm, bis ich mal, falls ich das sagen sollte, dass ich mal keine Lust mehr habe. Aber man hat einfach so viele Möglichkeiten durch ähm, Stickereien, färben, malen, schneiden. Nähen, also da, ja, da bist du eigentlich gut versorgt mit möglichen Konzepten. Das ist auch meine Liste ziemlich lang von Videos, die ich noch machen muss.
1: (lacht) Ja, checkt das auf jeden Fall mal aus, also generell auf jeder möglichen Plattform, ihr habt das ja schon gehört, checkt auf jeden Fall Max aus und ja, dann könnt ihr euch mal inspirieren lassen, was man auch abseits im Thema Socken zum Beispiel, da war ich sehr, sehr fasziniert, wie ey, da Nike-Socken so aussehen können. Wirklich.
0: Und ich dachte mir, das sieht so einfach aus, ey, das muss ich jetzt auch machen, <lacht> aber ich glaube nicht, dass ich es jetzt so ohne weiteres hinkriegen würde. Das wäre aber auch lustig,
1: Sammy. Du kannst ja mal, weiß ich nicht, zum Fünfjährigen mal so zwei, drei Socken fertig machen und dann so One-of-One one, äh, so als Mystery-Box an Leute verschicken. Mal gucken. <lacht> ist, doch, aber ist doch nett. <lacht> und dann kannst du wenigstens sagen, du hast es versucht, Sammy.
0: Ich erinnere mich damals in der Grundschule war es, da hatte man, oder bei uns war es so in der dritten oder vierten Klasse, konnte man wählen zwischen Handwerk und TG, Textiles Gestalten hieß das. Ich weiß nicht, ob das bei hm. euch vielleicht Ja, so genau. War.
2: Ja, genau. Das war bei mir
0: auch so. Und ja. dann wollte ich. Eigentlich ins Handwerk, weil ich dachte, okay, da kannst du irgendwas cooles bauen, bin dann aber wahrscheinlich, weil ich irgendwas verpennt habe, bei TG gelandet und ich war da wirklich sowas von grottenschlecht und hab da, ich kann mich wirklich dran erinnern, es ist ewig her, aber ich habe da nichts auf die Kette bekommen und ich weiß noch, dass, ich kann mich gerade sogar noch an diesen Raum erinnern, wo wir das immer hatten dass das für mich wirklich immer eine Qual war, da hinzugehen. Und wahrscheinlich, wenn ich da ein bisschen mehr Bereitschaft gezeigt hätte, dann könnte ich jetzt vielleicht äh, doch irgendwie so einen Faden durch den Socken ziehen. Aber ich glaube, selbst <lacht> daran, daran <lacht> würde es aktuell scheitern. Was mich noch mal interessieren würde, das ist ja schon so ein kleines Journey, würde ich sagen. Das hat wegen der Corona-Zeit begonnen, äh, dass man mit keine Ahnung, mit zwei, drei Utensilien gearbeitet hat. Und jetzt ist das wahrscheinlich mittlerweile wirklich so, dass man in deiner kleinen Berliner Wohnung von so einer kleinen Werkstatt sprechen kann. Hast du auch eine fachliche Entwicklung dadurch gemacht, dass du sagen würdest oder vielleicht das belächelst, wie du angefangen hast im Vergleich zu dem, was du jetzt machst? Oder ist es so, dass das wirklich eigentlich immer noch genau das ist wie früher?
2: Ja, also viel hat sich tatsächlich nicht verändert. Ähm, wahrscheinlich auch aus Platzgründen. Da baue ich da immer meine, meine <lacht> kleine Studioecke ecke selber auf ähm, für jedes Video und wieder ab. Ähm, aber so wirklich in ein großes Studio eingezogen oder sowas ist noch nicht der Fall. Es ist immer noch ähm, relativ ähnlich wie die Anfänge.
0: Und so Equipment, kam da irgendwie was dazu?
2: Auf jeden Fall. Also Nähmaschine kam dazu, ganz viele Behälter fürs ähm, Sneaker-Färben. Also ja, da bin ich mittlerweile ziemlich gut ausgestattet, was damals mit so einem... Ich glaube, Fünferpack Sharpie angefangen hat. <lacht>
0: nice. Hast du vielleicht noch
1: so einen, so einen kleinen Tipp, sag ich mal, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt: Oh, jetzt gucke ich mir erstmal die Videos an und dann geht's aber los. Was wäre denn so, so das Mindestmaß an Utensilien, was man braucht, so das Starter-Set, wo man erstmal sich ausprobieren kann, aus deiner Sicht?
2: Also natürlich äh, ein paar Schnürsenkel, ein neues Paar Schnürsenkel auswechseln, was wahrscheinlich aber auch die meisten sneaker halt machen. Mhm. Ähm, aber dann wird es meiner Meinung nach weitergehen mit einem Starter-Set, da gibt es Angelus, die machen Lederfarbe und da hast du dann direkt Pinsel mit dabei, Farben mit dabei, natürlich nochmal hier Aceton, äh, um das Leder vorzubereiten, was natürlich diesen Factory Finish äh, wegnimmt, damit es eben auch die Farbe annimmt mhm. und natürlich nochmal äh, mit dazu, wie heißt denn das, die Glazer, genau, ja <lacht> ähm, das versiegelt dann am Ende einfach nochmal die Farbe. Also da bist du eigentlich recht gut abgedeckt und ich glaube, das Ganze kostet so ja. um die 50 Euro.
1: Oh, das ist ja noch humanisch. Also dann nochmal ja. Vans Old Oldschool-Sale äh, <lacht> abwarten, Leute, und dann ähm, könnt ihr euch das <lacht> mal ausprobieren. Ähm, aber ziemlich, ziemlich nice.
0: Glaubst du, äh, also hast du ja schon gesagt, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dass du das dann nicht gemacht hättest, Äh, Aber meinst du, in Ansätzen hättest du das so verfolgt oder hättest du ein komplett anderes Leben eingeschlagen? Also hättest du trotzdem so diese Leidenschaft für Customs gegeben, so im Ansatz zumindest?
2: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin für mein Studium nach Berlin gezogen, hatte dann eben diese zwei, drei Monate Zeit zum Überbrücken, ähm, hat dann den ersten Custom gemacht, der hat dann relativ gut performt. Ja, okay, nee, das beantwortet auch direkt deine Frage. Also ich hätte wahrscheinlich weiterhin, <lacht> weiterhin äh, Customs sticker okay, gemacht. aber dann
0: sonntags nach wie vor wahrscheinlich. Sonntags, nicht. genau. Und wahrscheinlich
2: <lacht> nicht so in dem Stil äh, aufgezogen, wie ich das jetzt mache.
0: Okay, es ist auf jeden Fall ein geiler Stil. Also wirklich Props dafür, auch an die Videos. Alles wirklich sehr, sehr professionell. Ja, richtig cool. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie siehst du als Content-Creator, der Customs macht, generell so diese ganzen... Trends von wegen Schuhe in Blueberry-Fanta tunken, Schuhe in Fanta grün tunken. <lacht> Kaffee ist ja jetzt irgendwie so das OG-Ding, das machen ja auch mittlerweile viele äh, und du Blazes, das teilweise Blazes. genau Roblox ist auch <lacht> eigentlich an jedem Schuh, an jedem äh, getunkten Airforce mit dabei. Äh, wie siehst du das so?
2: Ja, ich finde das super. Das gibt natürlich zum einen äh, mir unendlich äh, Content-Möglichkeiten. <lacht> äh, aber zum anderen, ja, Kreativität gibt hat da keine Grenzen. Also du kannst wirklich alles nehmen zum Sneakerfärben, übertrieben gesagt. Ähm, deswegen, also je kreativer, desto besser. Und wenn es mal richtig um die Ecke gedacht ist, dann finde ich es natürlich umso besser und begeistert mich.
0: Ich glaube, dieses Eintunken in irgendeine Flüssigkeit ist aktuell oder war jetzt die letzten Monate auf jeden Fall sehr dominant. Gibt es schon irgendwas, was du vielleicht so als Insider weißt, was vielleicht so das nächste große Ding ist? Also... Mir fällt da absolut nichts ein, weil ich dahingehend nicht kreativ bin, aber hat man da schon was gesehen oder hast du da bei TikTok, bist du da auch manchmal so ein bisschen am links-rechts gucken und Inspiration sammeln?
2: Also was natürlich mit dem ganzen Färbel-Thema ähm, ziemlich gut performt hat, ist mittlerweile aber auch das Nähen, also dass man ähm, Sneaker selber ähm, komplett zusammenstellt von Null und ja natürlich hier äh, reverse wusch drauf nähen ist auch ganz groß, <lacht> Stimmt, immer noch, ja. ähm, ja, also da nimmt mittlerweile auch jeder einfach irgendeinen Sneaker, dreht den Swoosh um und fertig, ist der Custom. <lacht> ähm, aber ja, also gibt ziemlich viel, was man machen kann und was gerade angesagt ist.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir in deinen weiteren Videos sehen können. Also wirklich äh, einfach geil. Ich liebe das, wenn Leute so kreativ sind. Vielleicht auch, weil ich es nicht sein kann und mir dann vorstelle, dass ich es auch sein könnte. Aber wirklich dick, dicke Props. Äh, an dein, an dein Schaffen. Richtig nice und krass, was du vor allem jetzt auch in den vier Jahren oder so da aufgebaut hast, ja, das ist ja unfassbar.
1: Dankeschön. Ja, dann äh, Leute, die vielleicht noch nicht hier eingeschaltet haben zuvor und jetzt äh, durch Max ja auf den Podcast gekommen sind, wir ähm, schließen immer unseren Podcast ab mit etwas Off-Topic, ein bisschen, dass man die Person und uns auch noch ein bisschen anders von der anderen Seite kennenlernt. Und da gibt es immer eine Top 3 zu einem ja, möglichen Thema, kann die Lieblings-Eissorten sein, das können, keine Ahnung, die Lieblingsserien sein. Das haben wir jetzt schon 201 Folgen gemacht, <lacht> heute die 202. Und äh, ja, Max, was hast du für uns mitgebracht?
2: Ja, lange habe ich überlegt, was ich da Schönes für euch haben könnte. Aber was dir wahrscheinlich noch nicht gefragt wurde, was sind eure drei Lieblings-Pokémon?
1: Oh geil! Das Krass. ist mega gut. Weil ich glaube, es kann haben doch Sammy schon mal darüber
0: gesprochen, aber ich weiß nicht, ob, ob war das schon mal eine offizielle GoTo? Nee, das war noch ich nicht der offizielle ich, GoTo,
1: aber Sammy ist ja hier wirklich der Pokémon Master und deswegen <lacht> <lacht> ist für mich tatsächlich Ex. auch gerade ein Thema, weil ich äh, tatsächlich, ich habe mir dieses Jahr mein erstes Anime-Tattoo gemacht auf meinem Bein und ähm, habe tatsächlich nächste Woche nächsten Termin, also wenn diese Folge rauskommt, übermorgen habe ich den nächsten Termin für ein nächstes Anime-Tattoo und ich will halt mein rechtes Bein so ein bisschen bunt gestalten. Und äh, ich habe tatsächlich auch schon überlegt, mir ein Pokémon stechen zu lassen. Deswegen passt das sehr gut, weil ich diese Thematik <lacht> gerade sehr äh, im Kopf durchgehe. Aber Sammy, du bist der Experte. Hau mal doch mal einen raus.
0: Oh, ich muss auch gerade ein bisschen überlegen. Aber äh, es war ja bei mir auch so, dass ich wirklich richtig so einen Deep Dive hatte und auch äh, ja auf einer Weltmeisterschaftsqualifikation im Essen war im Video <lacht> Was Ach, Videospiel angeht, also auf Nintendo DS damals, da waren wir in der, ich glaube, Grugerhalle heißt es und dann waren da wirklich unfassbar viele Leute und ich bin direkt in der Vorrunde ausgeschieden, <lacht> genauso wie meine drei Buddies, die mitgekommen sind. Einer hat es tatsächlich, glaube ich, irgendwie so ins Zwischenviertel- und Halbfinale geschafft von uns, das war crazy und der Gewinner hätte dann halt eine Reise zur Weltmeisterschaft in Hawaii geschenkt bekommen quasi, also unfassbar Oha. krass. Dementsprechend war das Richtig. damals aber auch schon so, dass man so ein bisschen abwägen musste zwischen Lieblings-Pokémon und Pokémon, was halt auch wirklich im Kampf sinnvoll ist. Also da musste man dann wirklich so, äh, so knallhart denken. Und dementsprechend hat sich bei mir so ein bisschen das dazu geführt, dass ich die Pokémon, die ich dann damals in meinem Team hatte, dass ich die auch irgendwie persönlich als Lieblings-Pokémon verbucht habe, so über die Zeit. Und es war eine lange Zeit. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich starte mit vielleicht auch so einer Art Klassiker äh, mit Simsala der bei mir damals Hellboy hieß. Weil mein Homie, der mir den gezüchtet hat bei Pokémon, dem einfach diesen fürchterlichen <lacht> Namen gegeben hat. Ich will jetzt gar nicht so diven, Aber es hat mich so abgefuckt, dass mein Simsala einfach Hellboy hieß. Es war wirklich auch unangenehm, wenn man online gekämpft hat oder so. Ganz, ganz schlimm. Aber Simsala, äh, ja, glaube ich schon iconic. Abracadabra Simsala, so also diese Evolution. Und halt einfach auch ein verdammt gutes Pokémon. Auch wenn die Spezialverteidigungswerte zu wünschen übrig ließen. Aber das ist ein anderes Thema dementsprechend Pick Nummer 1, lange Rede, kurzer Sinn, Symbala.
1: Sehr geil. Ja, Max, was hast Echt? du denn als erstes Pokémon mitgebracht? Jetzt hat Maxi
0: auch ein Fass aufgemacht, ja. ne? Ja, safe. Ja, Mist, ne? Ich sehe schon.
1: <lacht> also
2: tatsächlich, so eine Top 1 gibt es von mir gar nicht. Ich habe aber drei natürlich notiert. Und das, als erstes habe ich mal stehen, Despotar.
0: Oh, geil. Oder oh, da muss ja. ich kurz das mal googeln. Das ist aus das... den...
2: <lacht> genau, das, also für alle, die zuhören und das gerade kein Bild äh, vor den Augen haben, das oh, sieht ja. etwas aus, also es geht so in die Richtung von Godzilla, sage ja. ich jetzt mal. Und stammt nicht aus den ersten 151, sondern eher aus den 152 bis 252, der also Mann aus der hat zweiten. Aber
0: Knowledge am Start, mm. gefällt mir. <lacht> Geil. Ey, war auch tatsächlich in den Turnieren ein sehr gern gesehenes Pokémon, also weil der halt auch wirklich, klar, der sieht auch krass aus, aber der konnte auch taktisch gut was äh, mitmachen dementsprechend geiler Pick, für mich wahrscheinlich auch mehr als für Adrian. <lacht> nee, also,
1: also jetzt, wo ich das äh, gesehen habe, das, also das verbildlicht habe, äh, weiß ich auf jeden Fall Bescheid, aber so bei einigen Namen bin ich dann doch raus. Äh, ich habe als ersten Pick, und das ist tatsächlich auch mein allerliebstes Pokémon, äh, ist Garados. Äh, ich finde, es sieht so Endboss aus, dieses Pokémon. Und ich habe damals, ich weiß nicht mehr, wie ist die Vorentwicklung, Sammy, das musst du jetzt wissen.
0: Carpador. Carpador. Also. <lacht> Carpador.
1: Ich habe ne, das, also Carpador zu entwickeln, ist ja wirklich komplett Kopfschmerzen, weil du die ganze Zeit mit Platscher arbeiten musst. Ähm, und als ich dann irgendwann gecheckt habe, ach, da kommt dieses Viech
0: dabei raus nachher. Ja, das war so mein Blödsinn. Das
1: war wirklich, also wirklich, das war Plot-Twist, das hat Plot-Twist erfunden, das Ding. Und äh, Garados ist tatsächlich auch der Pick, wo ich überlege, mir das irgendwann mal stechen zu lassen, weil ich das einfach. Badass finde und richtig nice und weiß ich nicht, irgendwie optisch als auch generell, weil es auch so ein Wasser-Pokémon ist und Wasser so mein Element ist, passt das Ding, hammergeil, block ich einer als ersten Pick.
0: Perfektes Kein Match. Ein ja. Definitiv. Und auch hier im äh, Game äh, sehr, sehr oft gespielt, weil sehr, sehr gutes Starter-Pokémon als Position 1 tatsächlich. Hm. Aber für Vertiefungen gerne in meinen anderen Podcast reinhören. <lacht> <lacht> Nein, schwarz beiseite. Ich gehe auch mit der zweiten Generation, wo es auch Despotar gab. Und da gab es auch noch Hundemon. Eigentlich wirklich wahrscheinlich der schlechteste Name, den man sich irgendwie... Oder der unkreativste Name, den man sich aussuchen konnte. Aber Hundemon war so ein schwarzer Doggo. So ein bisschen auf Akani angelehnt, aber halt so vielleicht also die Badass-Variante... Äh, einer meiner Lieblings-Pokémon damals gewesen. War tatsächlich auch das erste, was ich dann im Game auf Taktik trainiert habe, bis ich dann herausgestellt hat, als wir ein bisschen mehr drin waren, dass es halt wirklich einfach ein Gurken-Pokémon ist und ich habe da wirklich viel Zeit rein investiert. Aber nichtsdestotrotz habe ich den geliebt und habe den auch immer dann ab und zu mal am Start gehabt, wenn es mal in den Kampf ging. Alter, ich klinge wie der krassste Nerd, ne? <lacht> das
1: ist geil, das ist mega. <lacht>
0: Äh, Der Hundemon auf jeden Fall, äh, geiles Ding, sieht geil aus und äh, aus einer der besten Generationen wahrscheinlich mit der Generation 2. Wen hast du noch mit, Max?
2: Ja, witzig, aber ich hatte tatsächlich als zweites auch Hundemon aufgeschrieben. Ich habe es gerade einmal in die Kamera gehalten, dass ich das auch hier (lacht) (lacht) schwarz auf weiß (lacht) (lacht) habe. genau. Also Ich ich habe früher die Karten gesammelt und Hundemon aus der Neo-Serie, die hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Deswegen auch gut im Kopf geblieben.
0: Krass, also bei den Karten war ich nie so drin, das war für mich echt immer nur so sammeln und tauschen, aber äh, da habe ich so, so gar kein Knowledge, aber ich habe es halt auch immer gefühlt, Und aber liegt auch daran, weil ich halt alles gesammelt habe, ne? so gefühlt. Aber sehr nice.
1: Aber kann ich auch sehr verstehen. Also ich habe die Karten tatsächlich auch gesammelt. Und äh, ja, wer schon den Podcast gehört hat, weiß, dass ich Anfang Corona ja meinen ganzen Ordner <lacht> verkauft habe und dadurch meine Miete bezahlen konnte. deswegen Also hat die Pokémon-Karten <lacht> da auf jeden Fall nochmal irgendetwas getan. Äh, ich gebe im zweiten Pick den, also ich weiß gar nicht, da musst du Sammy mir jetzt aushelfen, wie er performt, weil ich habe den einfach immer nur optisch sehr gefeiert. Und zwar, <lacht> ist es ist Genga. Den fand ich einfach immer nur cool, wie er aussieht. Das ist also einfach so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, lila Gespenst <lacht> mit so feuerroten Augen. Und ich fand es einfach immer sehr ästhetisch. Aber ob
0: der jetzt was taugt oder jetzt einfach nur so ein Poser ist, keine Ahnung. Kann ich dir natürlich sagen. Hat tatsächlich auch <lacht> stattgefunden, weil sehr, sehr krasse Spezialangriffswerte. Oh, gut. Und mit Psychokinese, Donnerblitz, ich glaube, der konnte auch Flammenwurf erlernen, hatte der auf jeden Fall auch einen nicen Attackenpool. <lacht> Dementsprechend auf jeden Fall ein guter Pick und einer meiner besten Homies, äh, der hat den auch gespielt und auch auf dem Turnier. Ähm, Dementsprechend äh, kann man auf jeden Fall machen und sollte man vielleicht auch machen.
1: Also, wenn ich ich ins Halbfinale, wenn ich auf Hawaii will, muss ich Gengar spielen, auf jeden Fall, habe ich gehört.
0: Ey, wenn du Gara das als Ersten hast äh, und dann noch Gänger mit dem Team, hast du schon mal eine ganz gute Base. Gut, also sehr gut. ist schon, schon gut ausgewählt. <lacht> also die Optik macht da doch was her. Ich tue mich wirklich ein bisschen schwer mit meinem dritten Pick. Ich habe mir hier auch gerade noch mal so ein paar Leute aufgezogen, also reingezogen, was es, was es da nicht alles gibt, damit ich nichts vergesse. Aber ich glaube, ich, es ist halt einfach so, dass ich die Pokémon, die ich damals in meinem Team hatte, und die ich mit denen ich viel Zeit verbracht habe, so also in mein Herz katapultiert haben. Deswegen noch, auch aus der zweiten Generation, tatsächlich, glaube ich, sogar im Pokédex, direkt hinter Hundemon, äh, Seedra King. Die ah. Weiterentwicklung von Sepa und Seemon aus der ersten Edition. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man den entwickeln konnte, aber das ist so ein, ja, so ein Seedrache. Auch ziemlich geil. Äh, habe ich auch damals der Optik wegen in mein Team geholt. Ähm, hat aber auch dann hinten raus sich herausgestellt, dass es halt eigentlich eine Gurke ist. Ich glaube tatsächlich zwei, drei Jahre später, als es dann wieder so ein bisschen anders taktisch zuging, war der ein bisschen präsenter im, im Videospiel. Aber ja, zu meiner Zeit damals leider nicht. Dementsprechend leider eine Gurke gewesen, aber eine geile Gurke und äh, Cedra King, falls du das hörst. Ich habe den tatsächlich <lacht> noch auf. Ich habe noch eine Edition, wo alle meine Pokémon drauf sind. Äh, falls ich wirklich eines Tages dann mal Vater werde und es noch die Möglichkeit gibt, die dann irgendwie auf den DS zu ziehen, äh, auf eine neue Edition, dann wird mein Sohn oder meine Tochter auf jeden Fall direkt krasseste, äh, krassen Pokémon dabei haben. <lacht> Lange Rede wieder mal kurzer Sinn. Sorry, es ist gerade wirklich äh, ein Genuss für mich. Äh, King als als letzten Login. Geil. Max, was hast du noch dabei?
2: Als drittes habe ich Pichu. Das ist sozusagen die Vorentwicklung von Pikachu. Sieht auch relativ ähnlich. Mhm. Äh, und auch aus der zweiten Generation
0: Pokémon. Nice. Ist auch einfach, einfach so, Pi- weil Pikachu zum ja. Mainstream war? oder? <lacht>
2: ähm, tatsächlich, also ich sammel die Karten wieder seit äh, nice. Corona angefangen hat. Und ja, es gibt ähm, gerade fürs Kino, für die Kinobesuche damals, hatte man immer so eine Karte bekommen. Ich glaube, die bekannteste war diese ja. Diese Mew-Promo, die so ein bisschen... Diese ägyptisch angehauchte war das, oder? Richtig, genau. Ähm, Und da gab es dann insgesamt (lacht) nochmal 50 andere Promokarten und eine davon ist diese Pichu-Karte.
0: Bist du denn jetzt auch schon nach Amsterdam gedüst ins Van Gogh-Museum?
2: Nee, tatsächlich nicht. Äh, Ich bin es zwar relativ nah noch dran, ähm, hier in Süddeutschland, ähm, (lacht) aber ich habe gesehen, also ich glaube für die nächsten zwei, drei Wochen ist das alles ausgebucht. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, ob ich es noch schaffe, aber da ist ja schon ein ordentlicher Ansturm. Hey, voll. Das also, war krass. Ich weiß nicht,
0: hast du mitbekommen, Adrian, ja, das da jetzt ja, gerade voll. so eine Pikachu gerade, ja. okay. Das ist crazy. Also ich bin Ende des Monats tatsächlich in Amsterdam. Deswegen. Und ich glaube, <lacht> ich glaube nicht, dass es die da noch gibt. Aber ich muss gestehen, ich hatte das gesehen, als ich aus dem Urlaub zurückkam und habe wirklich überlegt, weil ich noch Urlaub hatte, ja, vielleicht einfach mal jetzt nach Amsterdam. Äh, kannst du ja mal machen. Habe dann aber auch gecheckt, dass halt alles ausgebucht ist. Und da hatten auch in Facebook-Gruppen dann Leute gefragt, ob man irgendwie was hucken kann. Und dann meinten die, ja, ich bin da auf der Ecke, ich frage mal nach und sowas. Und dann hieß es schon, ja, kommst halt, kommst kriegst du nur, wenn du irgendwie ein Ticket hast, und das ist wohl aktuell sehr schwierig. Aber auf jeden Fall ein geiles Ding, geile Promo und auch eine sehr, sehr geile Karte in meinen Augen, dieses Pikachu. Definitiv. Feier ich.
1: Äh, ich gehe mit meinem dritten Pick, tatsächlich, glaube ich, ein sehr untypischer Pick, aber Tragosso. Äh, Ich finde den irgendwie, das ist auch, also ich habe tatsächlich, als ich die ganzen Pokémon-Karten verkauft habe Anfang Corona, habe ich äh, mir so meine Lieblingskarten so rausgesammelt, die ich als Kind auch immer so am besten fand. Und Tragosso war eine dieser Karten, weil ich dieses Bild darauf so schön fand, weil der der stand so auf so einem Hügel und Hm. im Hintergrund so eine geile Landschaft und ich fand diese Karte immer so ästhetisch. Und auch da wieder keine Ahnung, ob der irgendwie mal was kann. Aber ich habe auch letztens irgendwie so ein TikTok gesehen, wo dann so diese Geschichte von Tragosso, warum dieses, warum dieser Skelettkopf quasi ja. auf seinem Kopf ist und so. Also irgendwie ziemlich geil. Und äh, ich hätte eigentlich Mewtwo auch noch genannt, aber das ist ja auch ein bisschen, bisschen offensichtlicher Pick. Ich glaube, das ist auch so ein Mainstream-Pokémon. Aber Tragosso aus dem Grund, weil ich das als Kind doch einfach immer schon geil fand, nehme ich den als Dritten mit rein. Und das wäre jetzt mein, mein Starter-Set, Sammy. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, Tragosso, also Knogger, die Weiterentwicklung, ist auf jeden Fall badass, aber findet tatsächlich gar nicht statt. Ich glaube auch, dass das ein Gesteinsboden pokémon ist. Ja, habe ich gerade auch. Sehr anfällig, <lacht> sehr anfällig äh, für Wasserattacken. Ähm, Dafür habe ich ja meinen Garados dabei. Das das stimmt, (lacht) aber so schnell kannst du gar nicht wechseln, wie der dann da äh, zur Sau gemacht wird. Aber nee, ist ein geiler Pick, fühle ich auf jeden Fall auch. Und äh, generell so aus der ersten Generation. Es gilt auch für die zweite und vielleicht auch noch für die dritte. Da war man selber ja noch so Kind und hat dann auch so seine eigenen Theorien gehabt. Und dann irgendwie in der Story vom ersten Game, da war es dann ja auch so, dass Tragosso und Knogger dann da in diesem, äh, in Lavandia City, in diesem Genga Nebulak Apollo-Turm waren. Und dass es da halt so eine Story gibt, dass dieses Tragosso halt irgendwie die ganze Zeit auf seine Mutter wartet. Ja, genau. Und dann entpuppt sich da der Geist irgendwie als Knogger und, ach, wunderschön wirklich. Aber ich will jetzt nicht ey, dafür, sind die Leute nicht da
1: Ja, dann lass uns doch nochmal, ja, auf jeden Fall sehr, sehr starke goto rubrik und äh, dann wollen wir mal wissen, was so musikalisch bei dir abgeht, Max. Ähm, Was ist dann so ein Klassiker, der in keiner Playlist fehlen darf und ab jetzt dann auch in unserer Playlist Sneelist am Start ist?
2: Ja, als Klassiker würde ich sagen Cypress Hill, When the Shit Goes Down. Oh, geil. Den würde ich auf jeden Fall, der ist jetzt auch wieder seit neuestem äh, in meiner Daily-Playlist tatsächlich, nachdem ich den auch länger nicht mehr gehört habe.
0: Hörst du bei der Arbeit dann Mucke eigentlich oder wie, was machst du während du?
2: Mal so, mal so, tatsächlich (lacht) voll oft ohne Ton, ohne alles, einfach nur äh, auf die Customs fokussiert, aber natürlich sonst
0: auch Musik, Podcast, ganz gemischt. Adrian, was ist denn dein Klassiker? Ich bringe euch,
1: nachdem ich euch die letzten Wochen und Monate therapiert habe mit Rap, mal wieder was anderes, und zwar von Neck Deep, featuring Laura Whiteside, right a part of me, ist tatsächlich so ein Pick, der wieder durch TikTok bei mir so reingespült wurde. Also manchmal, ich weiß nicht, Sammy und ich teilen uns ja den Sneakers-Account bei TikTok, das ist also, und <lacht> ja. wir spülen uns immer gegenseitig durch unsere Algorithmen so, immer so Sachen rein, wo man so <lacht> denkt, wo kommt das jetzt her? Yes. So schlimm ja. teilweise. <lacht> Aber das da hat mich sehr gefreut, weil ich so dachte, ach krass, ja stimmt, die kennst du auch. Und äh, dann habe ich mir das wieder reingezogen und deswegen gibt es von mir neck deep a
0: part of me. Es gibt gerade so einen TikTok-Account, da erklärt so eine Dame irgendwelche Fun-Facts über Musik. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sagt dann zum Beispiel, dass Irreplaceable von Beyoncé eigentlich von Neo geschrieben wurde und dass der auch ein Demo aufgenommen hat. Mhm. Und das macht die so mit ganz vielen Songs. Und das ist echt ziemlich nice, weil da auch so viele alte Klassiker wieder hochkommen. Davon picke ich jetzt keinen, aber ich wollte kurz die Dame Shoutout. Ich weiß gerade nicht, wie der Name ist, aber schockt auf jeden Fall, sich das anzugucken. Mein Klassikersong ist momentan äh, im Deutschrap ein bisschen präsenter, dank Tilo und Lex nennt er sich ja mittlerweile. Ja. Äh, die haben nämlich Broken Strings von Nelly Furtade und James Morrison gesampelt und ich habe Broken Strings damals leider auf Undercover sehr krass gefeiert und irgendwann habe ich mich dann dazu bekannt, dass ich den Song geil finde. Das war damals so zu Schulzeiten immer schwierig äh, mit Musik bei uns auf der Schule, da durftest du nicht alles feiern, äh, aber Broken Strings fand ich übel geil und ich fand auch den Song von Tilo und Lex echt nicht schlecht, aber der Originalsong Broken Strings, der ballert noch mal ein bisschen mehr. Deswegen gibt es den für euch auf Romantisch. Was ist denn dein neuer Song? Genau. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Ja, gerne. Dann starte ich rein. Trifft auf jeden Fall auch den Berliner Zeitgeist. Und ich weiß nicht, ob du des Öfteren im Görlitzer Park unterwegs bist, aber KIZ hat eine Hymne auf diesen Park geschrieben. Ich glaube, von dem sollte man sich vielleicht so ein bisschen fernhalten. Aber als eingefleischter oder mittlerweile eingeschweifter Berliner ein gefleischter Berliner. Ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man so hört, aber Görlitzer Park von K.I.Z. fand ich übel nice. Hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil das letzte Album, Rap über Hass, das war mir irgendwie ein bisschen zu laut und da fand ich jetzt Görlitzer Park als Intro-Song eigentlich ziemlich geil, weil genau das ist das, was ich von KIZ eigentlich ein bisschen mehr feiere, auch wenn ich so auf diese Auf-die-Fresse-Songs auch cool finde. Aber das war geil, war erfrischend, freue mich da aufs Album und bin gespannt, was da kommt. Und diese Performance da beim Reeperbahn festival wo ich leider noch in Griechenland war, da habe ich mich echt geärgert, dass ich da nicht am Start sein konnte. Aber Shoutout KIZ! Was habt ihr dabei? Max, hau raus.
2: Ähm, als modernes, ähm, modernen Song habe ich einmal von Gunner, Fuck You Mean, auch ah, durch nice. TikTok tatsächlich ja. gefunden, <lacht> äh, da ist es sehr präsent und ja.
0: Habe ich aber auch durch TikTok, also ich hatte so das Gefühl, ich kannte den Song schon und dachte dann so, hä, ist das nicht irgendwie ein älterer, aber ich glaube, der ist gar nicht so alt, oder?
2: Nee, nee tatsächlich von 23 habe ich okay, gesehen. Okay, crazy,
0: irgendwie hat sich so, so angehört, als ob man den schon seit Ewigkeiten kennen müsste und ich schon wieder so richtig late in die Party <lacht> gewesen wäre, <lacht> Aber war dann anscheinend nicht der Fall. Aber nicer Song. Ist perfekt für TikTok auch, ne? Ja.
1: Äh, Ja, bei mir gibt es mal wieder was Neues auf die Ohren. Und zwar äh, nicht deutschsprachig, auch nicht englischsprachig. Ihr wisst ja schon, ich höre auch russischen Rap und italienisch (lacht) und französisch. Immer was, auch wenn ich es nicht verstehe, aber wenn der Vibe stimmt. Und heute kommt mal was aus dem Balkan. Und zwar von Klinac Moltiwar. Ich äh, habe übersetzt, es heißt Gebet. Es ist so ein bisschen mhm. trappig und ich feiere das extrem, deswegen äh, gönnt euch das mal. Ist immer, Ich finde es immer ziemlich spannend, so neue Kulturen, neue Länder, so die Musikindustrie sich ein bisschen anzugucken. Mhm. Also gerade so K-Pop und so kennt ja jeder, so was da abgeht, aber ähm, finde ich immer sehr spannend, was da so im Hype ist und der Song hat mir sehr gefallen. Ähm, ja ihr müsst nicht googeln und jetzt nochmal
0: mal ihr könnt einfach wie es geht. Genau, da ist er. <lacht> ich hatte das, als ich in Tunesien war, da lief dann auch teilweise mal Mucke so im Fernsehen und dachte ich so, oh geil, da war dann auch so viel italienischer Rap und sowas und dachte ich so, nice, ey, das pumpst du jetzt, und hast du so richtig neuen Shit, wenn du wieder nach Hause kommst. <lacht> und dann war ich wieder in Deutschland, also das ist jetzt auch schon sieben, acht, neun Jahre her und dann ah, der Vibe irgendwie so komplett gefehlt, so wenn du dann irgendwie in Buxtehude sitzt und da so <lacht> italienisch <lacht> tunesischen Rap-Ballast, da dachte ich so, ja, komm, nee, das ist es nicht. <lacht> Lass gut sein. Deswegen, ich finde es immer nice, auch wenn man so aus anderen Ländern dann mal sowas mitkriegt, äh, wenn man da die Möglichkeit hat und sich da dann noch drauf einlässt. Aber wie gesagt, in Deutschland hat es bei mir dann leider nicht so funktioniert. Nichtsdestotrotz, äh, was funktioniert hat, war diese wunderschöne Episode, Max. Vielen, vielen Dank für die Insights, für die Einblicke in dein Schaffen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht und gerade wenn man halt die kürzeren TikToks dann in der Vergangenheit so gesehen hat, ist es geil, dass man halt irgendwie mal so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen hat. Ich hoffe, dass sich der Algorithmus dahingehend nochmal ändert, dass man vielleicht ein bisschen mehr zeigen kann und nicht jetzt innerhalb von drei Sekunden irgendwann alles gesagt haben muss. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, falls du irgendwie noch Bock hast, was loszuwerden, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und falls du den Jungs noch nicht folgt, folgt ihnen auf Spotify, TikTok,
1: Instagram, ihr wisst Bescheid.
0: Überall. Wir können es jetzt noch 10 Minuten weiter aufzählen, wahrscheinlich durch so die Plattform, ist aktuell geht. <lacht>
1: Ja, Leute, echt vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wie gesagt, checkt Max auf jeden Fall aus, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ähm, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder in alter Frische. Vielleicht auch wieder nur zu zweit. Mal gucken, mal hören. Und Vielleicht auch mal alleine einfach. Oh, Wer weiß das, das schon. Das wär, wäre auch spannend. Wer weiß das schon. <lacht> Nein, Leute, habt eine schöne Woche. Ich hoffe, dass äh, das verregnete Hamburg bis dahin nicht mehr verregnet ist. Und ähm, ja, wir hören uns. Tuesday Tuesday.
0: Haut rein. Auch von meiner Seite aus, Leute. Haut rein. Äh, Bis dann. Danke für alles. Und ja, Max, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
2: Ja, danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Und bis nächsten Dienstag.
0: Tschüssi.